0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话我中意，事关咧我近排咧我一个引诱，我一个、mm -hmm. 每一次我见到我只狗嘅时候，讲你很可爱，可是你老啦，怎么办？你<笑>、欸、但
0: 系多病痛冇？
1: 暂时嚟讲冇啦。哦
0: ，唔会有噶啦，健健康康噶啦。<笑>
1: 可以十六岁、十八岁冇，而家十岁咗。嗱，咁
0: <笑>今日呢个课题就好啱你啦今日嘅 Melody 专家话咧，我哋请嚟一位兽医同我哋讲一讲即系我哋照顾宠物嘅话咧，平时要。注意啲乜嘢咧？先介绍我哋今日嘅嘉宾先啦，我哋有建盈。Hello， 建盈你好。Hello， 主持人好，各位听众大家早上好。嗱，上刚才 Vivian 说的这个担忧，我相信你身为一个兽医的话，你经常听到吧？哎呀，我的这个宠物呢，已经年老，没有色衰啦，年老了，<笑>就是担心佢会越来越多问题出现。可其实我们应该从这个宠物的平常的哪一个环节，可以去观察它们是不是有不舒服，或者是有病呢
2: ？哦，基本上呢，我们是可以从宠物平常的那些生活习惯啊。或者它的肢体语言看得出它们生病了。大概给几个例子啦，比如说我们每天都会喂我们的宠物吃东西和喝水嘛，嗯、然后我们注意它的食欲跟饮水量是最重要最重要的。比如说好像平常呢，你会给你的狗狗可能一碗还是两碗的狗料，然后突然间有一天它就吃得很少或者变得不吃，那你就要注意一下，看可能是不是它感觉不舒服啊，还是生病啊。那另外一个比较重要的指标就是喝水啦。比如说，你每天你给一碗的水，那么突然间他有一天不喝，或者喝很少，或者说他喝突然间喝很多，这些种种的行为啊、生、嗯、活习惯啊，其实都是可以告诉你你的宠物其实啊、呃、生病还是正常的、嗯。那最后一个当然也就是要观察宠物的那些活动量和行为，比如说我们的猫猫狗狗基本上平常它都应该是很活泼、很开朗、蹦蹦跳跳的，对吗？然后突然间一天你发现到它好像哎不太要动啊。就喜欢躲起来呀、啊，不要与你玩耍啊，那就是代表说它可能出现一些不舒服的地方了。嗯啊，所以总的来说，就是从生活习惯以及你的猫猫狗狗的身体语言去了解它们的那个健康状况啦。
1: 嗯，就是跟平常有异样的时候，那你就要开始去注意，带他去看一些医生啊，哎，到底那个问题在哪里啊？等等。那如果平常啦，如果是没有这些毛病的话，哎，都正常的话呢，我们是不是在呃狗狗几岁之后，或者是宠物几岁之后呢，要去进行这个定期的体检的呢？
2: 宠物进行体检其实是可以能够有助我们更早的发现潜在的健康问题，然后让兽医可以及时采取行动去提高那个治疗的成功率。那么普通年轻的猫猫狗狗呢，我们是一般上都建议一年一次啦，做一个全面的体检。但是老年或者说一些本来就有疾病的猫猫狗狗就需要检查的比较频繁。那么老年的狗呢，在大型的狗，比如说大型的狗呢，就是它八到九岁以上，我们就开始当它是比较老的狗。小型狗呢，就是十二岁以上，我们就当做它开始老化。包括猫猫呢，就是十岁以上它就开始老化。所以这些比较属于比较老的功能，一年可能要检查一到两次至少了。那么去到兽医的诊所呢，基本上兽医会帮你做一些疫苗啊、驱虫啊，同时后也一起做健康检查是最好的。那么同时后也要检查血液啊，嗯、我们看一下那个毛毛狗狗的红血球、白血球、血小板之类的是否属于正常啊，以及一些器官的功能，比如说肝指数、肾指数，这些都是在老年的狗狗是需要非常注意的。
1: 嗯嗯，可是也是听过有些朋友啊、哦，一些狗狗啦，比如说他们的那个状况就是突然间，哎，其实也不算是太老，小型狗来说，可能十岁的时候就突然间呃心脏病啊、哦，有没有这样子的情况呢？为什么？可能平常他都不太看得出来哦，就突然间啊、呃、生病了，然后就因为在没有办法在最快的时间送到去医院还是怎么样，就离世
2: 了。那么其实平常呢，我们要看出那个狗狗心脏是否正常呢，就是。偶尔你可以可以感觉一下狗狗的心跳啦，嗯
0: ，就看是不是有正常的了哈，是吧？
2: 啊，对,对对，那么正常的狗狗的心跳呢，小型狗是大概在80到一0次一分钟。那么你可以用手靠近，放在靠近它心脏的地方去感觉一下，可能15秒里面你就感觉到一个20到二十次啊，那是正常的。啊、嗯，另外一个症状呢，就是如果说狗开始心脏不舒服，还是有心脏的问题的话，它会常常咳嗽啊之类，变得没有那么活跃、哦，那就是你可以看得出。嗯、呃，那个狗也比较喘，就就大概可以知道说它的心脏也是有些问题了。那最好是每一年去检查的时候呢，所以都会做这些全面体检，就比较容易看得出狗的心脏似乎是正常的。嗯，就是那
1: 种咳嗽哈，其实我家的狗其实也是，我要模仿它现在哈。啊、哦，因为狗是那种咔这样子、啊。哦
0: ，不懂是咳嗽还是打喷嚏那种是吗？
1: 不，它不算是打喷嚏，它<笑>应该是咳嗽，可是就、就
0: 是、有整整都是卡着这样。正常吗？这样子还是短鼻狗会
1: 比较这
0: 样子？<笑>那个有可
2: 能就是呼吸道有一些敏感问题啊，又有一些有时候我们有一个东西一个症门叫做 reverse sneezing，、嗯、偶尔有是正常的，但是当然不要太频繁了、啊。嗯，哦，然后如果偶尔有一些有一些咳嗽，如果是太频繁的话，最好还是带去检查比较好，因为就是代表说他的那个呼吸道啊，他的气管那边出现了一些可能、呃、发炎啊，或者说一些敏感的问题他才会有这种正常的症状。可。了
0: 解、嗯、，OK， 好。那稍回来，我们继续看一看哈、哦，就是除了说呃一般的这个身体的检查之外呢，譬如说牙齿方面的护理要怎么去进行呢？大概我们的这个兽医有说到这个驱虫的部分，又是怎么去拿捏呢？稍回来继续聊，守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林真千。
1: 早晨，你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 专家话咧，我哋就一齐嚟倾下关于宠物嘅健康，究竟要點样照顾咧？所以我哋就请嚟一名兽医，我哋有黄建言。Hello， 医师早安。
2: Hello， 各位听众大家早。现
1: 在宠物，我们都说哇，好像很好命，这样子，有一些拉去剪毛啦，做 spa 啦，然后就很多很多的摆凳的、嗯。可是有时候呢，有一些呢是有必要的，就比如讲说牙齿的检查，在清洁那方面呢，其实我们可以自己做，还是其实狗狗那或者是猫猫，你这些宠物呢，是需要去带给牙科去检查跟清洁的呢
2: ？呃，对的，其实猫猫狗狗是最好是可以进行定期的牙科检查跟它的整洁。我们是建议每年至少带宠物去进行一次牙科检查。就比如说你去，你带宠物去做那个全面检查的时候，同时也进行牙科检查一起是最好。因为其实猫狗就是靠它的嘴巴去进食去吃东西嘛。对口腔的卫生，对于他们整体的健康是非常重要的。因为如果他的牙齿不健康的话，他就会导致，比如说他的口气难闻啊，嗯，他的牙龈可能会发炎，导致牙周病啊，甚至牙齿会脱掉啊。嗯，那么就会影响宠物本身的食欲以及它的营养吸收。那么如果更加严重的话，哈，甚至有一些口腔的细菌啊，会跑去心脏，会影响心脏的健康，是有可能的。所以，如果是主人的话，最好是可以定期为我们的猫猫狗狗刷牙，可能一个礼拜一次、两次这样子为它刷牙、嗯。如果是比较难配合的猫猫狗狗呢，就可能可以提供它一些洁牙棒啊，可以给它去咬，同时能够清洁、呃、牙齿上面的污垢。但是，一些猫猫狗狗可能它就比较严重的牙齿问题的话呢，最好是带去给兽医看一下兽医，看需不需要去洗牙或者拔牙之类的，都是最好是去去给兽医处理这些。嗯这些宠物啊，嗯
1: 、这有没有关他们平常吃的食物是什么？就有一些可能只是吃狗饼的，然后有一些呢，就是主人会去特地煮一些有些肉给他们的、哦啊
2: 嗯。
1: 那对于牙齿有影响的吗
2: ？呃，对呀、啊，会的。其实就看他们吃的东西啦。就比如说他们是吃狗饼啊，那些 dry food 啊，比较干的食物啦、啊嗯，它就比较少会累积那些牙垢、嗯。但是如果好像吃肉啊，还是吃罐头啊，吃那些比较湿的 wet food， 我们叫 wet 的、嗯、那种就可能它就比较容易。导致它牙出现那种呃，它的牙比较多牙垢，然后就比较快需要去洗牙。嗯嗯、呃
0: ，所以食物
2: 还是会，它、okay. 给它吃什么食物会影响它的牙齿的那个健康状
0: 况。嗯，明白明白。那上一段呢，呃，建议也有说到关于这个驱虫的部分嘛，能不能够给我们说一说，就是这些猫猫狗狗需要定时进行驱虫的这个重要性呢
2: ？呃，对驱虫当然是非常非常重要了，因为其实寄生虫基本上都生存在我们的大环境之内嘛。然后我们猫猫狗狗到处都都经常会在大环境里面乱跑乱跳啊，所以他们经常都会接触到一些寄生虫。就比如说有几种寄生虫是我们最常见的，就好像蛔虫啊、钩虫啊，还有一种叫做绦虫，就是比较扁的扁虫，以及新丝虫等等。那么这些寄生虫呢，其实它们最常见的就是寄生在我们宠物的肠道，它寄生在那边，它就会导致消化不良啊、腹泻啊，甚至营养不良的问题。有一些更加危险的那些寄生虫，甚至会吸血啊！它躲在那个动物、那个猫狗的肠道里面，然后它就会吸取猫狗的血，就会导致那个猫狗变得非常白啊、虚弱啊、贫血等等。那么这一类的寄生虫，甚至是还可以传染给人类的，嗯、我们叫它钩虫啦，它就可以对人类的健康造成威胁啊！所以定时的驱虫当然是非常非常重要的。但是要注意的是呢，有一些不同类型的寄生虫其实是需要不同的驱虫药的，所以最好是驱虫之前先问一下兽医，至少先了解一下在你的环境里面比较多的是哪一种虫，然后再跟针对不同的问题去给不同的药物。不过目前来说，市场上已经有一些驱虫药是可以同时候体内体外驱虫的，就可以 cover 很多不同的那个。寄生虫的这个可以帮助主人跟兽医都省时省力啦。目前市场上有的一些驱虫药
1: ，嗯，好的。那时候回来呢，我们再请教一下建颖好了。很多人说、哦、如果宠物不想要给他继续再生的话呢，其实你可以做这个绝育的手术。其实对他的那个健康啊，还有一些行为呢，都有一些比较好的一些影响等等的。那时候回来，我们再请教建颖，手叫 Johnson, LEC ，着 Melody j o e n l E C。早晨你好，我 i v i B n 王慧恩。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 专家话今日请嚟嘅呢位专家咧一名兽医嚟嘅，所以一齐嚟了解一下咧，平时啊喺屋企照顾啲猫猫狗狗啊，照顾宠物嘅时候呢，要注意嘅事项啊。先请出我哋今日嘅嘉宾，我哋有黄坚颖。Hello， 坚颖你好。Hello，Jensen， 你好，各位听众，大家好。那建议我们想了解一下关于这个动物啊，宠物的一些绝育的手术哈。我自己本身的一个经验就是，我很多年前养过一只呃 husky， 然后那个时候呢，它就比较调皮，然后它经常呢就会捣乱。然后,后来呢，就听当地的人，就那时候在中国，然后当地的人就讲说，哎呀，它这么皮哈，你要去大家去做绝育，绝育之后呢，它就会乖的。然后是一只公狗，可是它绝育之后呢，它其实完全没有改善，反正我觉得它变。暴躁了、嗯，有一
1: 些会比较郁闷这样子。对对对，他的
0: 性情有变、哦，所以有一些人会好奇说，其实对于宠物的一个绝育手术哈、嗯，对他们来说，可能在健康方面呢、啊，或他们行为方面呢、啊，会产生哪一些影响呢？
2: 其实对于你的 husky 呢，我是、嗯、可能是比较个例的问题啦、嗯，因为大部分的猫狗呢，它绝育过后，它都会比较乖了，变得比较乖，比较会改善它的行为，所以我是不太确定你,<笑>你家的 husky 为什么会有一些这些、嗯、这些症状。嗯嗯，因为绝育你就去除了那个猫狗的。那些性器官嘛，去除性器官过后呢，这些猫果它就不会有那些性荷尔蒙的影响。嗯，只要那些性荷尔蒙的变得不不存在那个猫果的体内过后呢，他们基本上就会变得有比较少的攻击性，甚至也也比较少的挑判性，也变得比较乖。嗯、那么绝育除了会改善这些行为的问题呢，它还有很多其他的好处。它就好像你刚才说的，它其实是可以预防很多疾病的。嗯，就比如说子宫蓄脓啊。那在母猫母狗就会有子宫蓄脓问题啊，绝育过后你就把整个子宫去除掉，就不会有这个问题。OK， 然后会避免卵巢癌啊，甚至乳癌。乳癌呢，可能那些没有绝育的狗就比较容易患上乳癌的风险。那么就是说越早绝育呢乳，患上乳癌的风险就其实是越低的啊。然后绝育还可以控制繁殖啊，就减少流浪猫流浪狗的那些数量，一些不必要的安乐死。所以，因此呢，这些种种的好处啊，比如说改善行为问题、减少打架，然后减少患疾病的这些风险，嗯、也可以让猫猫狗狗增长它们的寿命。嗯、所以，这些是种种的这些绝育的好处啦、啊。所以，就是
1: 没有想要让它生的话，其实就是绝育会比较好。嗯、就尽早是吧？对，因为有一些朋友讲说，哎，呃，要尽早绝育，有一些不舍得嘛，觉得哎呀，好像剥夺了他的乐趣。<笑>有影响的嘛
2: ？明白，明白。但是其实，如果你了解猫猫狗狗的交配过程的话，你就会知道，其实这并不是一个什么乐趣了。嗯，他们会想要交配，想要去繁衍下一代，其实就是他们的本能，可能就是上天制造他们就是这个样子。他们会被荷尔蒙的影响，想要去交配，而并它并不像我们人类这样子会有想要得到满足还是乐趣。猫猫狗狗就是因为荷尔蒙的驱使以及它本能的关系，所以它要。繁衍下一代。那么猫猫狗狗是被本能驱使，而我们人类是了解说，猫猫狗狗并不是为了寻欢还是得到乐趣，所以我们就应该要让他们去决意来控制他们无节制繁衍所带来的一些不好的
1: 。后果了，嗯，了解。有没有讲说几岁之后就不可以注意进行这个绝育的手术？因为有时候哦，等等等，然后就太老了，五岁以上还是有怎么样有？有这样子一个年龄限
0: 制？
2: 不是说他不能够结扎，而是他不适合去做手术。嗯、一些比较老猫或者老狗了，他们的身体状况可能没有那么好，可能他们的肾指数还是肝指数比较没有那么好的话，他们是不适合去进行麻醉。而不是不适合进行绝育，嗯，所以其实你的猫狗，就算它有比,比较有年龄，然后你想要给它绝育的话，还是可以的。就最好是带去兽医诊所，然后在做、呃、麻醉或者做手术之前呢，最好是检查过它的血液以及一些那些，把比如说肾指数、肝指素之类的，确保他们是健康、嗯，然后才给它进行麻醉会比较安全，嗯
1: 。嗯好的，那说到健康呢，平常的这个饮食也是非常的重要。到底可以吃什么，不可以吃什么？有一些讲说、哦、如果狗狗的话，吃狗饼会比较好啊，然后不会吃的这么的杂。杂，对。嗯、那上回来我们再请教医生好了，守着 Melody， 早晨有意思。C。早晨你好，我系 v i v i a n 温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前。今日嘅 Melody 专家话咧，一齐了解一下点样照顾我哋屋企嘅嗰个宠物啲猫猫狗狗吓。所以我哋请嚟呢一位兽医，我哋有黄志贤。Hello， 志贤你好。Hello， 各位听众，大家早。啊，建议我听说过一些，就是可能养宠物的朋友哈，尤其是那种夫妻啊，或者是情侣的、嗯，养的时候大家买回来很开心。可是呢，到最后呢，要决定说这个宠物要怎么养的话呢，就会起分歧的。哦、譬如说呢，我有听过一个情况，就是可能有一些就是说，哎呀，当然是要给他吃越多多元化的东西越好。有一些就是说没有，我要让它全天然的。嗯，好，我甚至我不想给他吃肉的这样子的一个情况，就会有分歧。对，其实，在你们的这个兽医的角度来看啦、啊，对于这些。宠物的饮食来说，有没有说一个最好的建议，最 balanced 一个 diet 的呢？其实我们
2: 就比较建议说，主人去选择一些品质比较好、高质量的商业宠物食品啊、嗯。因为其实不同的狗狗、哦、它不同的品种都好，也是会有一些不同的营养需求。那是品种啦。那第二点呢，就是它的年龄阶段，不同的年龄阶段的宠物也是其实需要不同的营养的成分。就比如说。小猫小狗啊，就需要更多的蛋白质啊、钙质啊，支持它生长啊、发育之类的。老猫老狗呢，就需要比较少的蛋白质，然后更加多的维他命啊、矿物质啊，来让它们保持健康。它其实就像就像人一样啦。因为婴儿我们就需要喝奶嘛，然后在成长中的小孩就需要钙质，然后人老了过后就要减少吃油啊，嗯、吃太咸了、啊，要照顾他的肾脏肝脏，避免三高的问题。在猫猫狗狗其实也是一样的，所以就有一些狗料公司或者猫料公司，他们就会推出一些不同阶段的年龄层，给不同的狗料给这些猫猫狗狗吃，这样子其实是最适合他们的啊，然后如果刚才你有提到，就是呃，你想要给全天然的。其实如果你是一个呃对宠物营养的那个均衡度很敏感的主人的话，你知道，哎，你的狗今天需要什么？需要蛋白质啊，还是需要饭啊，还是需要其他东西的话，那其实你要做一些家里自己煮的那些饭菜给狗吃是 OK 的，但是你要确保是它的营养均衡的话，就就就,就 OK。那还有一点要提醒大家，猫猫呢最好是不要给它不吃肉，因为猫其实是绝对的那个肉食动物哦，所以猫是绝对需要吃肉的，因为如果它不吃肉的话，其实会变得非常虚弱，甚至会有性命的问题。哦、嗯，狗呢就还好，就狗是杂食动物，但是最好也是不要。完全给它吃素啦，因为我所经验里看到的是，吃素的狗通常都会比较瘦弱一点啦。嗯哼、哦，所以我们还是建议可以给猫猫狗狗吃一些肉啊，会比较健康一点。嗯，那
0: 如果说那个宠物的主人还是主张说要让那个狗狗吃素的话，会不会有其他的一些营养品啊，或者一些补助品是可以所谓补回那些可能肉里面要摄取的营养的呢
2: ？呃，我有在市面上看到一些素食的那个素食的狗料的狗饼。嗯其实是还是还是 OK 的、嗯、，for 狗来说的话，他们是可以吃素。嗯、然后这些素食的狗饼里面呢，其实它就会有加入了一些肉里的元素，就是 s y n t h e t i c 的一些营养成分是可能素食里面没有，但是肉食里面有，但是它还是它不是从肉肉摄取来的、啊，嗯，就是这种,这种特特意制作的那种素食的狗饼呢，是给狗吃其实是 OK 的，嗯，但是同样的就是说。我们通常不会看到这个狗变得太胖，是很少会看到了。
1: 好的，那。我们再了解一下哈，你在平常的那个饮食习惯上面呢，就要从小可能就吃的比较营养均衡。然后虽然有些人讲说啊，你一辈子给他吃狗饼，他不显咩，这样也是很可怜。<笑>当然我们也要听一下专业的医生的一些建议等等的。可是要照顾狗狗健康那方面呢，比如讲说到最后啦，有没有一些什么样的提醒，还是有没有一些什么疫苗啊、预防措施啊，是我们是需要注意的呢
2: ？疫苗呢，有对的，那个其实不只是动物啦，其实人类也是需要做疫苗啦。那当然因为。狗狗呢，有好几种流行病，在大环境里面是常年都存在的，只是看什么时候被狗遇上啊，然后就需要我们就需要做一些疫苗去预防这些狗狗、嗯、呃碰到这些疾病的时候不会被这些疾病杀死嘛。现在市面上的，通常你走进兽医诊所呢，他们都会有好像六合一啊或者九合一的那些狗狗的疫苗，里面就包括了好像我们叫犬瘟热 （Canine Distemper）、嗯、或者 Parvo Virus。犬细小病毒，然后犬副流感病毒，然后 adenovirus 啊，犬冠状病，然后还有一些鼠尿病。当然，有一些靠近边境的地区啊，或者说如果当地有爆发狂犬病 rabies 的话，那个地方的狗狗也是最好是去做 rabies 的疫苗了
1: 。可是我有听过一些说法，就是有带狗狗去打这个 annual 的疫苗，每一年打一次的时候，相对来说比较老的狗狗，然后医生也会建议讲说，不如你先做一个验血。那看一下有没有必要去打这个疫苗，是有这个讲法的吗？
2: 其实是不需要的，因为一年打一次疫苗的话，我们是很少说会建议需要验血才打疫苗了。因为其实验血呢比较多，像是给他做一个 body check o u t 然后最好就是说，因为你一年去打一次疫苗嘛，你打疫苗的同时就是一年一次，然后你一年做一次 body check o u t 所以是最好同时候进行。然后他们会，当然在给疫苗之前呢，他也会确定说，哎，那个狗是健康的状况，就不要说生病。比如说在发烧的猫狗啊，我们是不会给它做疫苗，嗯，因为他在发烧了嘛。因为疫你在 introduce 一些好的病毒或者细菌去给这些猫狗学习打仗嘛。但是如果它本身就在生病这的话，当然我们不会给它做疫苗，先给它健康变成健康的，过我们再给它做疫苗。所以大概是大概是这样子，所以很少说会需要验血，比较像是做一个。疫苗的同时也做全身检查了嗯，嗯，好的
0: 。所以我相信今天的这一个分享呢，对于很多养宠物的一些主人来说呢，都有非常的多的一些知识的这个加持了。同时呢，也是一个非常棒的一个提醒。所以今天在 Melody 君干完呢，非常谢谢黄建颖医生跟我们说了这么多关于这个宠物护、呃、理的一些资讯哈，谢谢你
1: ，谢谢医生
2: ，谢谢 Jason， 谢谢 B B， 谢谢大家。